0: Obrigatoriedade de aceitar o Concílio Vaticano II. Carta enviada em 20 de janeiro de 2006 por um consulente da cidade de São Paulo, de religião católica, escolaridade pós-graduação concluída, profissão advogado. Queridíssimo professor Fedeli, penso seja extremamente difícil fazer tábua rasa do Concílio Vaticano II. Com efeito, os Papas pós-conciliares, todos, incluindo o Papa Reinante, embasam suas encíclicas nos documentos do aludido concílio. Além disso, as mudanças que houve, desde liturgia até o enfoque pastoral, estão outros sim alicerçadas no Vaticano II. O fato de os sílabos aparentemente atritar com o Vaticano II não me surpreende, na verdade, as proibições de Pio IX eram absolutas para o contexto da época. Exemplifico. A liberdade de imprensa compreendia a ofensa à igreja e aos valores dela. Desenvolvia-se uma assintosa campanha contra a barca de Pedro. Precisamos nos perguntar se os diatribos dos sílabos fazem parte do depósito da fé. Nenhum papa pode proclamar um dogma que não tenha sido anteriormente expresso, direta ou tacitamente, por Jesus Cristo. Não há novidade. Existe, tão somente, a reiteração do Evangelho. Quando Pio IX promulgou o dogma da infalibilidade do sucessor de Pedro, não, aspas, inventou nada. Apenas roborou uma verdade evangélica. É sempre assim com qualquer dogma, assunção de Maria, etc. É preciso encontrar o dogma da assunção de Nossa Senhora, pelo menos latente na revelação. Em suma, dogma é o que consta no credo que professamos dominicalmente na missa. Está para ver a público a primeira encíclica de Bento XVI, Deus é Amor. Ora, para se dar conta da validez do Concílio Vaticano II, Basta dar uma olhada nas notas de rodapé. Indubitavelmente, os documentos do concílio serão a espinha dorsal da novel encíclica, como ocorreu com a integralidade dos documentos pontifícios.
1: Muito prezado, salve Maria! Você é um pensador original, descobriu o que uma coisa pode ser absoluta num tempo relativo. Parabéns! Você, provavelmente, deve ter estudado em alguma PUC ou num seminário. Para você, o sílabus aparentemente atrita com o Vaticano II. Para o cardeal Hatzinger, o concílio Vaticano II, pela Gaudium et Spes, era o antissílabos. O cardeal Hatzinger, em um dos seus livros, escreveu o seguinte ao analisar a Gaudium et Spes. Se se deseja emitir um diagnóstico global sobre este texto, poder-se-ia dizer que significa, junto com os textos sobre a liberdade religiosa e sobre as religiões mundiais, uma revisão dos sílabos de Pio IX, uma espécie de antissílabos. Cardeal Josef Hatzinger, Teoria dos Princípios Teológicos. Editora Herder, Barcelona, 1985, página 457. E, em seguida, escreveu o ainda Cardial Hatzinger, Contentemo-nos aqui com a comprovação de que o documento desempenha o papel de um antissílabos e, em consequência, expressa a intenção de uma reconciliação oficial da Igreja com a nova época estabelecida a partir do ano de 1789. Cardeal Josef Ratzinger, OP, cite página 458. Como péssimo conhecedor de história, você me diz que no tempo dos sílabos, a liberdade de imprensa compreendia a ofensa à igreja e aos valores dela. Desenvolvia-se numa sintosa campanha contra a barca de Pedro. Hoje a mídia respeita a verdade católica e a igreja, não é? A Rede Globo, a revista Isto É e etc. A mídia é devota e respeita a verdade católica e não difunde mentiras e calúnias contra a igreja. Meu caro, você vive na lua. Já Santo Agostinho dizia que o erro e a mentira não têm o direito de serem propagados. A liberdade de imprensa para publicar mentira ou verdade só propaga mentira. E você me previne que está para vir a público a primeira encíclica de Bento XVI, Deus é amor. Ora, para se dar conta da validez do Concílio Vaticano II, basta dar uma olhada nas notas de rodapé. Indubitavelmente, os documentos do Concílio serão a espinha dorsal da nova encíclica como ocorreu com a integralidade dos documentos pontifícios. Lê do engano seu. A encíclica Deus Caritas Est já foi publicada e a espinha dorsal dela não foi o Concílio Vaticano II. De 34 notas, só três foram tiradas do Vaticano II e não são das mais importantes. A primeira que eu lhe cito é a seguinte. Já o Concílio Vaticano II, com palavras muito claras, no nosso tempo, em que os meios de comunicação são mais rápidos, em que quase se venceu a distância entre os homens. A atividade caritativa pode e deve atingir as necessidades de todos os homens. 24. Decreto sobre o Apostolado dos Leigos. Apostolican Actuositaten 8. Esta é a constatação altamente teológica que só um concílio como o Vaticano II poderia ter notado. O mundo ficou pequeno e a caridade cresceu? Só cresceram os crimes e a degradação. Ainda outro dia se noticiou pelo Vaticano que há 860 milhões de crianças abandonadas no mundo. Outra nota importante para sua espinha dorsal é esta: justamente o pôs em relevo o Concílio Vaticano II. Entre os sinais do nosso tempo, é digno de especial menção o crescente e inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos. 25. Decre sobre o apostolado dos leigos Apostolican Actusitatem 14 A solidariedade crescente e inelutável no mundo atual é realmente o sinal destes tempos de homens-bomba, de terrorismo e violência, assim como de guerras terríveis. Talvez seja essa solidariedade crescente e inelutável que explique a enorme tsunami de paz que assola o mundo hoje, com sequestros, assassinatos, estupros, torturas, abortos, martírios e genocídios. Também, só um concílio com óculos pastorais poderia inverter tantos sinais dos tempos. Finalmente, a última citação do Concílio Vaticano II, na encíclica de Bento XVI, a única importante tirada do Vaticano II, defende a liberdade de religião que fora condenada por todos os papas anteriores ao Vaticano II. Pertence à estrutura fundamental do cristianismo a distinção entre o que é de César e o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Isto é, a distinção entre Estado e Igreja, ou como diz o Concílio Vaticano II, a autonomia das realidades temporais. 19. Gaudium et spes. O Estado não pode impor a religião, mas deve garantir a liberdade da mesma. Que o Estado não pode impor a religião é certíssimo nem mesmo podem pôr a religião do marxismo e do darwinismo. Essas fábulas modernas, hoje impostas até nas faculdades ditas católicas e nos seminários aos pobres estudantes como dogmas irrefutáveis. Mas, ao contrário, ensinou Pio VI, condenando a liberdade de consciência, princípio da civilização moderna. É com este objetivo, abolir a religião católica, que se estabeleceu como um direito do homem na sociedade, essa liberdade absoluta, que não só assegura o direito de não ser impedido sobre as suas opiniões religiosas, mas que dá ao indivíduo esta licença de pensar, de dizer, de escrever, e mesmo de fazer injúria impunemente em matéria de religião, tudo que se possa se sugerir à imaginação mais desregrada. Direito monstruoso, mas que parece, para a Assembleia Nacional Constituinte, resultar da igualdade e da liberdade naturais a todos os homens. Mas que poderia aí existir de mais insensato? Pio VI, Quod aliquantum, 10.3.1791 Mais que a liberdade de religião, até a liberdade de consciência foi condenada por Gregório XVI como delírio na encíclica Mirarivus. Delírio da liberdade de consciência. 10. Dessa fonte lodosa do indiferentismo, Romana, aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto abre alas, escudado na imoderada liberdade de opiniões, que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estende por toda parte, chegando à imprudência de alguém se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião. Que morte é a pior para a alma do que a liberdade do erro? Dizia Santo Agostinho, EP 166. Certamente, roto o freio que mantém os homens nos caminhos da verdade, e inclinando-se precipitadamente ao mal pela natureza corrompida, consideramos já escancarado aquele abismo, Apocalipse 9.3, do qual, segundo foi dado ver a São João, subia fumaça, que entenebrecia o sol e arrojava gafanhotos que devastavam a terra. Daqui provém a efervescência de ânimo, a corrupção da juventude, o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo. Em uma palavra, a maior e mais poderosa peste da república. Porque, segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram por sua opulência, extensão e poderio sucumbiram, Somente pelo mal da desbragada liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ânsia de inovações. Gregório XVI, encíclica Mirare-vos Reparou, meu caro, que contundência nos adjetivos usados pelo Papa para condenar o delírio da liberdade de consciência. Perto de Gregório XVI, moi je suis dou comme potre, como diz Rindo, no Cyrano de Bejarat. E Pio IX, na encíclica Quanta Cura, voltou a condenar a liberdade de consciência e de culto, a liberdade para o erro, chamando-as de liberdade de perdição, de loucura, de delírio. Pio IX Quanta Cura, número 5. E nos sílabos, Pio IX condenou a seguinte tese como errada e contrária à fé verdadeira: É livre a qualquer um abraçar e professar a religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Pio IX, sílabos, erro 15. Repito-lhe a citação da quanta cura de Pio IX. Não temem fomentar a opinião desastrosa para a Igreja Católica e a salvação das almas, denominada por nosso predecessor, de feliz memória, de loucura. Mirare-vos que a liberdade de consciência e de cultos é direito próprio e inalienável do indivíduo, que há de proclamar-se nas leis e estabelecer-se em todas as sociedades retamente constituídas e que os cidadãos têm direito a uma homínimo da liberdade que não deve ser coarquitada por nenhuma autoridade eclesiástica ou civil, pelo que podem manifestar de cara aberta e publicamente quaisquer conceitos seus, por palavras, ou por escrito, ou por qualquer outra forma. Pio IX, Quanta Cura, Denzinger, 1690. Haveria que citar ainda vários outros documentos do magistério ordinário que tratam da liberdade de religião, como, por exemplo, a encíclica Libertas Prestantíssima, de Leão XIII, que ensina, e principalmente... A propósito dos indivíduos, examinemos esta liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto, como lhe chamam, liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. É por isso que oferecer ao homem a liberdade de que falamos é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais sensato dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de de se voltar para o mal. Isto, já o dissemos, não é liberdade, mas uma depravação da liberdade e uma escravidão da alma na abjeção do pecado. Leão XIII, Libertas Prestantíssima número 13 Veja bem, meu caro, o que ensinou o Magistério Supremo de modo ordinário e que aceito, clamando, viva o Papa! A liberdade de culto, a liberdade de religião é depravação da liberdade, é escravidão da alma na abjeção do pecado. Como conciliar esse ensinamento contínuo e perene da igreja com a liberdade de religião pregada pelo Vaticano II? Não há como conciliar. A solução desse problema está em reconhecer que o Vaticano II não foi infalível. Foi falível e errou. O próprio cardeal Ratzinger escreveu No concílio Vaticano II não há dogmas, nem mesmo na preposição sobre a sacramentalidade do episcopado. Resta, portanto, dar uma explicação positiva, isto é, que grau de certeza apresentam os textos promulgados? Esta questão não ficou de todo clara, nem mesmo com as palavras da Comissão Teológica. Josef Ratzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo, Paulinas, 1974, página 190. E não venha me exigir, então, uma adesão dogmática ao Vaticano II, pois o cardeal Ratzinger escreveu também isto. Para outros, o concílio Vaticano II deu um grande escândalo ao ceder terreno ao mundo desvirtuado. Esses últimos lamentam-se pelo fato de o concílio ter provocado verdadeiras crises e ter discutido coisas que para eles estavam absolutamente certas. Tendo diante de si este exemplo, o de Santa Teresa d'Ávila, cuja conversão a afastou da abertura para o mundo de seu convento adiornato. Os mais conservadores se perguntam e o concílio? Não enveredou ele por um caminho completamente oposto e que só poderá conduzir a uma meta bem diversa que não a da conversão? Nenhuma dessas dúvidas de qualquer corrente de pensadores que proceda deve ser desprezada. É preciso haver muita compreensão com relação às críticas sobre o concílio. Josef Ratzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo Paulinas, 1974, p. 282. E em seu último discurso à Cúria, em 22 de dezembro último, o Papa Bento XVI reconheceu que o Concílio Vaticano II foi ambíguo e o que é ambíguo não pode ser imposto como de fé, conforme determinou Pio VI. Mas Bento XVI reconheceu que a primeira impressão deixada por certos textos do Vaticano II são de ruptura com a doutrina de sempre, mas que com grande esforço de hemenêutica se consegue mostrar que não há ruptura com a doutrina da Igreja. Ora o que em primeira compreensão vai contra a doutrina católica e que só com o um trabalho de interpretação pode ser harmonizado com ela, a Igreja classifica como tendo sabor de heresia e condena os textos com sabor de heresia, assim como condena os textos heréticos. CFR, meu comentário ao discurso de Bento XVI, em 22 de dezembro de 2005, no site Monfort. Desse modo, com esse discurso, Bento XVI, pretendendo arejar a compreensão do Vaticano II, querendo libertá-lo da fumaça de Satanás, de que falou Paulo VI, lhe lançou uma pedrada que furou o balão do Vaticano II. E balão furado, depois de certo tempo se esvazia, murcha, balança e cai. Lá vai o balão do Vaticano II, esvaziando-se, lançando por seu furo a fumaça negra que saiu do poço do abismo e invadiu o templo de Deus. E não venha brigar comigo por causa disso. Foi Paulo VI que reconheceu isso, adeus Vaticano, e foi num livro assinado pelo cardeal Lorscheider que li isso. Brigue com ele, não comigo, que gostaria sinceramente ser seu amigo. Incorde Ezo so Semper, Orlando Fedeli.